Hej hallå, välkommen till ledarnas podd Nya regler för bättre arbetsmiljö. Vi ska med hjälp av ledarnas förbundsjurist Victoria Lundqvist reda ut vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar och vad det innebär för dig som chef. Jag heter Robert Hex och jobbar som kommunikatör på ledarna. Välkommen Victoria. Tack. Så vad är syftet med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter? Ja, syftet med de här nya föreskrifterna det är att främja en god arbetsmiljö och sen förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Vi har sett att under de senaste åren så har den arbetsrelaterade ohälsan ökat levinartat och numera så är ju sjukskrivningstalen på grund av psykosocial ohälsa högre än de på grund av fysisk ohälsa. Och det som är bra med de här nya föreskrifterna det är att de pekar verkligen på kärnan i den psykosociala arbetsmiljön, nämligen organisationen. Mm. Gäller föreskrifterna i alla typer av verksamhet? Ja, de gäller i alla typer av verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Och de omfattar även inhyrd personal. Det som skiljer sig från de andra reglerna när det gäller arbetsmiljö är att det inte gäller i skolan. Och det gäller heller inte på anstalter. Vad är egentligen organisatorisk och social arbetsmiljö? Ja, organisatorisk arbetsmiljö. Det är villkor och förutsättningar för arbetet. Det, det inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme och sen de krav och resurser vi har för att utföra arbetet och också ansvar. Och social arbetsmiljö, det är ju hur vi påverkas av de sociala relationerna eh, runt omkring oss på arbetet i form av kollegor, chefer, våra medarbetare och så vidare. Varför behövs det särskilda föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö? Jo, man har sett att brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön det ökar risken för ohälsa som sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och depression. Och det är ju det att risken för stressreaktioner också ökar vilket påverkar koncentration, minne, problemlösning och beslutsfattande vilket ju är negativt för verksamhetens resultat också det här blir alltså kostsamt för både individ, organisation och samhälle. Och sen så kan det även leda till att medarbetarna tar onödiga risker så att det ökar även risken för olyckor på arbetsplatsen. Vad är det för områden som regleras i föreskrifterna? Ja, de tre huvudområden som regleras i föreskrifterna är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Men sen finns det också särskilda kunskapskrav för chefer och också krav på att man i organisationerna ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vad är det då för kunskapskrav som du syftar på? Ja, arbetsgivaren ska tillse att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Men sen är arbetsgivaren också skyldig att tillse att det finns förutsättningar för cheferna att faktiskt omsätta de här kunskaperna i praktiken. Mm. De här målen du nämnde, vad, vad är det för mål som ska sättas? Ja, tanken är att de här målen ska syfta till att främja hälsa 
och öka organisationernas förmåga att motverka ohälsa. Det står också uttryckligen att arbetstagarna ska ges möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram de här målen. Och det är jätteviktigt att arbetsgivaren ser till att alla medarbetare känner till målen. Du nämnde också regler om arbetsbelastning. Vad är det, så, vad är det för regler som gäller där? Ja, där är det ju så att arbetsgivaren måste se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte leder till ohälsosam arbetsbelastning. Tanken är alltså att resurserna för arbetet ska anpassas till kraven. Och hur gör man det? Det viktigaste är att vara uppmärksam på signaler om ohälsosam arbetsmiljö och det förutsätter att du som chef är närvarande i verksamheten så att du kan reagera och agera om du ser att det är någon som har obalans i förhållandet när det gäller tillgångarna till att utföra sitt arbete och faktiskt de krav som man ställer på arbetstagarna. Och där kan det till exempel handla om att man som chef måste gå in och minska arbetsmängden eller ändra prioriteringsordning. Det kan vara att variera arbetsuppgifterna om det är för mycket upprepningar och för mycket statiskt arbete. Jätteviktigt att ge möjligheter till återhämtning och det kan även handla om att tillämpa andra arbetssätt, att jobba smartare. Det handlar inte alltid bara om att det det är för mycket att göra utan man kanske måste jobba på ett annat sätt. Men sen kan det självklart också vara så att man behöver öka bemanningen eller tillföra kunskaper ifall det är kompetensbrister. Sen måste man som arbetsgivare också tänka på att den teknik man använder måste anpassas så att den fungerar för arbetstagarna i verksamheten. Vad är det för signaler som man ska titta efter? Ja, någonting som vi alltid har varit vana att titta på det är ju upprepad korttidsfrånvaro. Men här tänker jag att nu är det nog lika viktigt att titta på hur mycket sjuknärvaro man har. För det är ju en viktig signal när det gäller att se hur långt medarbetarna pressar sig att faktiskt alltid gå gå och jobba fast man inte är frisk. Men sen är det också koncentrationssvårigheter, slarv och produktionsfel, försämrad effektivitet och försämrat engagemang. Har du medarbetare som brukar brinna för arbetet och du ser att man börjar tappa engagemang, kanske blir irriterad och är cynisk, då är det ett tecken på att det är någonting som inte är bra i den psykosociala arbetsmiljön och att det många gånger är stress som ligger bakom. Även konflikter som börjar eskalera i arbetsgrupperna är ett tecken man får se upp med. Gäller det här och chefer också? Ja, det som är bra med de här föreskrifterna det är ju att man faktiskt uttryckligen också säger i råden att det här gäller alla arbetstagare, även chefer. Och det är arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning även för chefer. Vilket ju vi på ledarna tycker är ett viktigt statement som vi välkomnar. Och man ska skapa förutsättningar för alla arbetstagare att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser. Och så säger man också att man genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan uppmärksamma tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning och rätta till de här obalanserna. Och där är ju huvudet på spiken. Ska man komma till rätta med de här problemen så måste man jobba med dialogen och ha en, ett klimat som eh, 
präglas av öppenhet och tillit så att man faktiskt vågar säga till och lyfta när det är obalanser i arbetsbelastningen och det börjar bli för, för höga krav i förhållande till de resurser man har. Och där gäller det att jobba med dialogen och regelbunden återkoppling och att faktiskt vara närvarande som chef för att fånga upp hur medarbetarna mår. Tar föreskrifterna upp någonting annat angående själva arbetsuppgifterna? Ja, man tar också upp tydlighet när det gäller arbetsuppgifterna. För att otydlighet när det gäller arbetsuppgifter kopplat till resultat det är en av de största farorna i arbetslivet. Och här har Arbetsmiljöverket lyft in det genom att i tionde paragrafen i föreskrifterna föreskriva att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna faktiskt känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat man förväntas uppnå med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker och vem man ska vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Och det här är något som man kan arbeta med kontinuerligt i dialogen med sina medarbetare. I eh, utvecklingssamtal, avstämningsavtal men även på sådana här APT-träffar eller enhetsmöten. Om det är så att man är flera i arbetsgruppen som jobbar med samma typ av arbetsuppgifter. Sen finns det också krav på att eh, arbetsgivaren ska vita åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna. Kan du ge några exempel på vad för typ av arbetsuppgifter eller situationer du tänker på? Ja, det här kan till exempel vara att bemöta människor i svåra situationer som har kanske utsatts för trauman. Det kan handla om att lösa konflikter eller fatta svåra beslut under press där också etiska dilemman ingår. Och här handlar det ju till stor del om personer som jobbar i kontaktyrken och det är många gånger inom offentlig sektor- där vi ju dessutom ser att cheferna ofta har större medarbetargrupper än vad man har inom privat sektor. Och det blir ju ytterligare ett dilemma i sig för att då är det ju extra svårt att vara närvarande som chef och faktiskt fånga upp de här signalerna som vi pratade om förut. Hur motverkar man att de här arbetsuppgifterna som ju trots allt måste finnas leder till ohälsa? Det kan exempelvis vara genom regelbundet stöd av handledare eller tillgång till annan expertis på området. Man kan ha särskilda informations- eller utbildningsinsatser, hjälp och stöd från kollegor men också rutiner för att hantera de här krävande situationerna i kontakt med kunder och klienter. Och sen får man inte glömma bort att här är det också jätteviktigt att det finns kända vägar för personalen att faktiskt tala om om man behöver extra stöd eller ifall det är för mycket press just nu. Mm. När det sen gäller de här föreskrifterna om arbetstid, vad tar de sikte på där? När det gäller arbetstid så är det viktigt att arbetsgivaren redan vid planeringen av arbetet tar hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa. Då finns det några sådana kända riskarbetstider och då är det bland annat skiftarbete där man bör tänka på att man ska ha minst 11 timmars dygnsvila Undvika för långa pass, helst inte längre än åtta timmars pass och helst heller inte börja dagskiftet för tidigt, inte före klockan sju om möjligt och sen att man roterar med sols. Nattarbete under lång tid kan vara skadligt för hälsan och det gäller också att inte lägga för många nattpass efter varann. 
Delade arbetsturer kan vara en sån här faktor som man behöver försöka begränsa även om man måste ha det. Stor omfattning av övertidsarbete. Där är det svårt att hinna varva ner om man jobbar över mycket vilket i sin tur då kan leda till sömnstörningar och i förlängningen även utmattningssyndrom och depression om man, om man jobbar för mycket under för lång tid helt enkelt. Sen har vi ju det gränslösa arbetet som för de flesta är en fantastisk möjlighet att få livspusslet att gå ihop och som många upplever väldigt positivt men det vi också måste prata om, eh, vilka krav ställer vi på tillgänglighet? Ofta är det en, en upplevd eh, förväntan på att man alltid ska vara tillgänglig fast det kanske inte är så. Men här behöver vi prata om det för att om du själv väljer att vara tillgänglig så kanske du inte ser det som ett problem. Men om du upplever det som ett krav att du alltid måste vara tillgänglig då kan du få negativa effekter på hälsan så... Eh, här gäller det att tänka på att faktiskt ta sig tid för återhämtning. Att inte alltid jobba i split vision utan ha lite eh, koncentrerad tid när man jobbar med en sak i taget. Nu är det mycket workfulness och neuroledarskap på tapeten. Och det är ju för att vår hjärna mår bra av att jobba med en sak eh, i taget och inte alltid eh, göra allting på en gång med de här eh, störningarna som blir. Där kan man också tänka på att eh, hur vi sitter eh, när vi jobbar. Alltså om vi sitter i kontorslandskap eller har möjlighet att gå undan och jobba ostört. Också är sådana faktorer som påverkar hälsan. Ja. Och slutligen reglerna om kränkande särbehandling. Hur ser de ut? Och de här reglerna... Eh, de går egentligen ut på att arbetsgivaren måste klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Och man ska motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Och det, det är ju den här typen av klargöranden som lämpligen görs i en policy. Och eh, kanske ett gemensamt värdegrundsarbete kring hur vi uppträder mot varandra på arbetsplatsen och bemöter varandra. Sen är det där som chef jätteviktigt att man är uppmärksam på att arbetsfördelningen, alltså både för lite eller för mycket att göra, eller otydlig rollfördelning, fel kompetens, eh, är sådana saker som kan eh, utgöra grund för konflikter som sen eskalerar och eh, ger upphov till kränkande särbehandling. Precis som konsekvenser av förändringar, omorganisationer. När människor blir oroliga för sin eget, sitt eget arbete så eh, tenderar det ofta att leda till eh, att, det, att det blir små konflikthärdar eller oroshärdar som eh, vi behöver ta tag i direkt för att det inte ska eskalera och i slutändan minna ut i att medarbetarna kränker varandra eller att... Eh, det även är ju i förhållande till chefer viktigt att tänka på att även chefer kan kränka och kan bli kränkta. Så att här gäller det också att jobba med hela medarbetargruppen. Vem är det som ska ta emot information och göra utredningen? Ja, oftast är det ju närmsta chefen som tar emot den här informationen. Men det kan ju också vara någon annan. Det viktiga är att 
det är känt i organisationen, vem man ska vända sig till, hur den här informationen ska tas emot och vad som händer när man har rapporterat att man har upplevt att man själv är utsatt för kränkningar eller att någon annan av ens kollegor har blivit utsatt för kränkningar. Och vem är ansvarig för att reglerna följs? Ja, det är ju alltid arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att tillse att de här föreskrifterna följs. Men när vi pratar arbetsgivare i arbetsmiljölagens mening så är det ju cheferna som är arbetsgivarens företrädare och också de som är ansvariga för att se till att arbetsmiljöuppgifterna faktiskt utförs och följs i verksamheten. Och ytterst är det den högsta ledningen som är ansvarig. Men sen är det ju så att högsta chefen i en verksamhet har inte möjlighet att se och reagera och agera och utöva systematiskt arbetsmiljöarbete överallt i verksamheten. Så att då är tanken att man ska fördela ner de ansvarsuppgifterna ut i organisationen till de chefer som faktiskt är närmare produktionen till exempel eller sina enheter för att de ska kunna utföra det här dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet och reagera och agera och föra dialog med sina medarbetare. Så har du några råd till de chefer som känner sig osäkra på de här delarna? Jag tycker man ska läsa igenom föreskriften, den är inte särskilt lång. Och sen kan man använda råden som stöd i arbetsmiljöarbetet. De ger faktiskt väldigt bra vägledning. Och sen också jätteviktigt att ta reda på vilket arbetsmiljöansvar man har som chef om man är osäker. Det är jättevanligt att cheferna inte vet hur ansvarsfördelningen ser ut i verksamheten. Är det någonting mer som du vill skicka med cheferna? Ja, Ska det bli någon ändring när det gäller den här arbetsrelaterade ohälsan så måste de här frågorna upp på ledningsgruppsnivå. Det är högsta ledningen som är ansvarig för att föreskrifterna efterlevs och ska sätta de här målen i verksamheten. Och för att kunna organisera verksamheten så att kraven balanseras med resurserna så behöver de här frågorna hanteras i såväl verksamhetsplanering som budget. Och dessutom så är det av yttersta vikt att man på organisationsnivå faktiskt ser ledarskapets värde och ger cheferna rätt förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar. Att vara närvarande chefer med tid och leda, reagera och agera. Det kommer vi inte få om man inte på organisationsnivå faktiskt ser att det är det här som kan göra skillnad. Och om man som chef inte upplever att man har rätt förutsättningar? Ja, då bör man lyfta det med sin chef. Det är jätteviktigt att man faktiskt blir en bra kravställare själv och efterfrågar rätt kompetens om man tycker att man behöver påfyllnad. Och ett tips här det är att använda sig av vårt underlag för uppdragsdialog som finns på ledarna.se under hållbara chefer. Där har du bra tips om hur du kan diskutera dina förutsättningar både att utöva ledarskapet men att också klargöra dina ansvarsområden. Så den eh, vill jag verkligen uppmana alla att gå in och skriva ut och använda. Men glöm inte heller att alla kan göra skillnad med ganska små medel. Så även om du inte har rätt förutsättningar så kan du ändå jobba med kommunikation och skapa utrymme för dialog. Var lyhörd och föra in frågor om arbetsbelastning regelbundet i dina medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar eller enhetsmöten. Så jag tycker ni ska göra det. Förvalta ert förtroende och gå ut och göra skillnad och glöm inte er egen arbetsmiljö. 
Tack så mycket Victoria Lundqvist som är förbundsjurist på ledarna. Och om du som lyssnar vill veta mer om arbetsmiljö kan du läsa mer om det på ledarna.se. Och vill du lyssna på fler poddar eller se filmer från ledarna kan du gå in på ledarnaplay.se och lyssna.